0: Thank you
1: Tão, Olha, isto é, isto é quase
0: um, um finalmente receber-te aqui
1: É que eu já estou a pensar Não estás a ver há quanto é que eu estou a pensar em receber-te aqui Isso Pá. é uma
0: enorme honra Mas não me parece que Se... que seja verdade, porque não, eu estou a mentir. Com certeza <risos> é que não, mas que fosse assim tão necessário Até porque os convidados que tens tido Acho que são de longe muito mais interessantes. Não, não é? sabes, sabes o que é, que é?
1: É é muito o tema e o percurso. Porque nós, nós cruzámos em Ciências da Comunicação... Nós fizemos
0: o, o percurso inverso, não é? Na verdade, seja dito.
1: <risos> Sim, nós fizemos um bocado o percurso Sim. inverso. Portanto, tu tinhas vindo de Economia para Comunicação e eu e, saí de e Comunicação fizeste contrário. para ir para a Economia. Mas tu, em Comunicação, é, é aquela dúvida que eu tenho. As pessoas quando estão em Comunicação e sabem que aquele é um curso que toda a gente diz isto não, não tem saído, ou não vais conseguir, ou para vingar vai ser dificílimo. Tu tinhas a ideia, o foco de que tu ias conseguir?
0: Honestamente, não. E muito menos conseguir com a rapidez que consegui, porque não foi é imediato? comum... Não foi imediato, mas não é comum conseguir-se algo tão rápido. Temos o exemplo de outro colega nosso que também conseguiu, mas não é comum. Eu, eu acabei o curso em junho de 2017, e estive seis meses a trabalhar num bar em Lisboa, e em janeiro de 2018 eu comecei a trabalhar, e logo numa televisão. Em, em fevereiro eu comecei a apresentar um programa, era às duas, duas da manhã, mas não é eu normal. Estava lá. Eu, eu estava <risos> é verdade, lá. É, é verdade, mas não, não é normal. Ou seja, eu sabia que... Uh, iria ser muito difícil. E não marchava a última blacha do pacote e pensar ok, isto para mim vai ser peanuts, não, é? não, 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 ia, não, era, não era assim. A questão que eu fiz e que sempre me foram alertando é não te concentres só no curso, em ter só boas notas na, nas cadeiras da faculdade.
1: Sim, isso foi importantíssimo uh, é?
0: Sim, e eu envolvi-me em muita coisa Aliás, eu odeio estar parada Ou estar com pouca coisa para fazer sim. Eu prefiro estar interessada por ter muita coisa para fazer Do que ter pouca E então durante a faculdade eu fiz Dois cursos à parte Envolvi-me num projeto de da faculdade para apresentar o nosso curso um, a jovens do secundário, envolvi-me na associação de estudantes, uh, fiz voluntariado, portanto, o que não me faltou foram coisas para fazer para ocupar o tempo. E depois, como é óbvio, que isso também se reflete nas notas que acabas por tirar, a minha média não foi extraordinária, mas... Isso é que já me tinham dito é que a média não é, assim, tão importante. E, aliás, o mais importante
1: é quando chegas a uma entrevista e tens histórias para contar. Precisamente. Não é? Histórias exatamente. que não envolvem necessariamente ter estado na biblioteca... 24% durante
0: 3 anos e eu, eu fiz um estágio curricular em, no último ano do curso em quê? Uh, Estive na, na RDP Internacional e fiz metade lá e depois fiz outra metade na, na Antena 1 e tenho -te dizer que a primeira metade do curso aquilo era, era basicamente entretenimento eu fiz, uh, preparava entrevistas para os locutores essas coisas todas tinha uma parte de jornalismo mas eu a dada altura pensei, ok, se isto não resultar Ok, eu então, nem desgosto de entretenimento Portanto está aqui mais uma, uma, uma área Em que eu me possa e pensar, agarrar se calhar, se
1: calhar faço as manhãs Sim,
0: As manhãs não Mas sim, tipo, se senti-me bem Naquele, naquele papel um, tanto é que é a primeira experiência que eu tenho em rádio em direto eu participei com o Miguel Peixoto que fez muita força também para que eu estivesse nessa emissão no dia em que se celebrou a primavera desse ano portanto também é uma memória que eu tenho de andar lá no Terreiro do Passo parecia um, um pequenino alien que, <risos> com, com os, com os um fones pequena, super sim. grandes a antena, tipo o que para estar em direto e aprendi muita coisa Eu a cada direto que fazia um, eles iam me constantemente estando a dar um, indicações, sabes? E eu a absorver aquilo tudo. Portanto, foi um dia fantástico. E as páginas tantas, lá consigo fazer o resto do, do estágio na Antena 1, um, em que estava na equipa do, do Nuno Rodrigues, que é o irmão sim, do, do Bento sim. Rodrigues, que, pelo menos o Nuno, que foi o único com quem, tra com quem trabalhei, é uma força da, da natureza. E, apesar dele ter um horário sempre debaixo d'água, para, para estar a fazer os noticiários, um, ele chegava sempre ao fim do turno, tinha-me dado uma tarefa e ao fim do turno ia ouvir aquilo que eu tinha feito para a rádio e dizia-me, ok, faz agora sim, tipo, por exemplo, a pirâmide invertida, ok, já, está, já tens dentro de ti, agora tenta brincar com sons e não sei o quê, ou seja, não foi aquele mero estágio de eu estar lá sentada a olhar para os outros a fazer, foi um estágio em que eu consegui realmente aprender a fazer as coisas e aí... Quando eu mudo para Antena 1, eu pensei, ok, não é de todo entretenimento, é mesmo jornalismo que eu é quero fazer, e, e aí foi a prova dada. E as
1: pessoas dizem muitas vezes que... Que falta um mentor, não é? Que falta mentoria, que falta guidance. Nós saímos da, da, da licenciatura a saber muito pouco sobre estar no terreno, não é? Aliás. Não tu, sabes nada.
0: Tu, tu aprendeste
1: <risos> sobre estar no terreno, no terreno, sim, sim. a fazer direto. E,
0: e eu acho que honestamente só assim é que, é que se aprende. Por exemplo, quando vou para. Eu entro no Record em janeiro de 2018, era, eu era do jornal Record, um jornal desportivo. Um, só que uh, rapidamente também fiquei a, a trabalhar com a CMTV, na parte de desporto, naturalmente, mas uh, na CMTV. E a dada altura, há um, um dia em que eles se lembram, eu nunca tinha feito direitos na vida, nem nunca tinha experimentado ao longo do, do curso, e eles dizem-me, ok, vais para a porta do Estádio da Luz, foi num jogo Benfica-Tondela, que o Tondela até leva a melhor... E, um, e...
1: Ou seja, mais complicado ainda mais complicado Não, ainda. porque
0: isto foi antes Portanto, eu ainda não sabia ah, não qual... sabias, Teoricamente sim. o Benfica era o favorito para a, para a partida Mas, repara, o meu primeiro direto Fica-me claramente na memória Porque durou menos de um minuto E eu consegui inventar uma palavra No meio do direto De tão nervosa que eu estava que que Misturei a sorridente e risonha Então disse sorridonha <risos> E repara, eu quando acabo o direto Além de ter ficado processa comigo mesma Porque eu eu rindo dos meus próprios erros mas eu odeio errar e hum, eu acabo direto e dizem-me ao telefone porque nós, na CMTV as ligações para direto para ouvir a escuta e, e uh, o estúdio é por uh, telefone há muitos sítios que é assim um, e eles perguntam-me, mas por é que acabaste o directo? Ninguém te disse nada. Eu assim, mas eu não fazia a mínima ideia. Tipo, ninguém me disse que eu só podia acabar o direto quando me dessem assim. Ah, não sabia.
1: Mas não estavam indicações? Enquanto estavas em direto, o que é que diziam? Não,
0: repara, o direto foi tão curto, o primeiro que eu fiz, que era impossível alguém dar-me indicações. Não tiveram tempo sequer <risos> para isso. Portanto, foi mandarem para mim ou ouvir uma pessoa e acabar o direto. E depois aí sim, os outros não, nem têm nem comparação, até porque uma das coisas que eu me orgulho de, de ter como qualidade é o facto de eu ser um, uma esponjinha eu, tudo o que me dão críticas construtivas tudo, eu absorvo e assim que eles me deram aquela indicação eu, ok, invento palavras ou não, eu, se for preciso estar aqui meia hora eu estou e, e foi assim, e rapidamente de, desse primeiro dia nesse, nesse jogo do Estádio da Luz fiz o pós-jogo que claramente não foi muito agradável estar no Mas meio como dos é, é isso como é
1: que é? porque imagina-se que para alguém que trabalha uh, em jornalismo e que faz cobertura futebolística ainda por cima estar num pós-jogo em casa em que a casa perde é dos, dos cenários mais, não é? Nós vemos de tudo na televisão, neste é,
0: é, é muito difícil mesmo, ainda para mais quando trabalhas para canais, que por exemplo, a CMTV não é muito bem-vinda em praticamente clube, clube nenhum dos três grandes tinhas directos. micro da CMTV? Sim, sempre, claro. Andava sempre identificado. Não era da
1: Record? Não, não, não. não. lá está. O, programa era, o programa era Record.
0: Era o Hora Record que eu apresentava Exatamente. às duas da manhã, mas quando esses se, era diretos era sempre, sempre, sempre para sempre. a CMTV. Sim, Sim. sempre. E, e não é fácil, porque lá está... É uma televisão que, independentemente das pessoas gostarem ou não, é das mais livres a nível jornalístico que se pode ter. E há pessoas que não gostam disso. Mas, independentemente de ser ou não, uma SIC, uma TVI, uma Sport TV, uma RTP, todos nós que estamos no terreno podemos sofrer qualquer tipo de represália a qualquer momento. Houve um momento em que eu entrei em direto, Uh, com, a entrar em direto no segundo em que o, uh, a pessoa que estava no estúdio o Pivot passa para mim o meu repórter de imagem levar um safanão na câmara sim, ou eu, ou eu ser empurrada ou gritarem para o microfone ou tentarem roubar-me o microfone tentaram
1: roubar-te o microfone
0: uh, Uh, lá está, Eu, depois também daquele célebre momento do Cristiano Ronaldo, com, com na altura ainda colega meu, um, ganhas, um, ganhas defesas, não é? Por exemplo, mesmo claro. no 11, recentemente tentaram fazer-me isso, num jogo que não foi particularmente positivo, um, e tu ganhas essas defesas, e lá está, é só estando no terreno, aquilo que dizias há pouco, que tu percebes que tipo de defesas é Ninguém que tu te tens de ter, para isso. Precisamente, e por exemplo, uma coisa que sempre me ensinaram é que... Um, o repórter de imagem nunca pode deixar de gravar, nunca, porque o jornalista está ali, independentemente de ser o cenário mais hostil ou mais agradável, nós estamos em exercício de funções, e a bem ou a mal, hum, há, há leis que defendem os jornalistas em exercício da, da profissão. Ainda sim. bem,
1: é, é muito triste, <risos> e nós vimos isso esta semana, sim, sim. Uh, sim. é muito triste nós ainda assistirmos a... a a impossibilitação do jornalista reportar a verdade. Aquela, aquela pessoa é o único espelho que nós temos, muitas vezes, ou, ou o único olhar do que, olhar passa naquele sitio, do que naquele está momento. a passar. E Sim. nós queremos saber o que, é que está Sim. a passar, e muitas vezes não é só queremos, é temos direito Exatamente. a saber o que, é que está Exatamente. a passar. E esta semana aconteceu com o jornalista Sim, da TV um
0: cenário muito triste, infelizmente que... não é novo. Sim. Infelizmente, eu, por exemplo, quando estive na, na CM, num momento um dos mais conturbados da história do Sporting, eu fiz quase sempre a cobertura de Tu estavas desse... à porta
1: do estavas à, estavas à porta do estádio do outro lado, não era?
0: Eu, houve, era, tu tiveste... era essa a história que eu ia contar Sim. que eu, 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 houve uma conferência de imprensa na altura do, do presidente Bruno de Carvalho que eu fui fazer, um, e às páginas tantas comece, começamos nós jornalistas dentro da sala de conferência, na sala da Arturo Agostinho começamos a ouvir imenso barulho do lado, de fora do, da sala de conferência de imprensa. E nós, na altura, ficámos sem conseguir perceber, mas afinal isto é, é contra quem? É contra o Bruno Carvalho ou é contra os jornalistas? Porque naquela altura dos sportinguistas, infelizmente, podia-se esperar de tudo. E então a conferência acaba, eu entro em direto, estava dentro da, da sala... Um, o pivô a tentar perceber o que é que se passava eu também sem grandes coisas para poder dizer porque nós depois fecharam-nos lá dentro a, a equipa de segurança não sei se foi por... lá está porque eu, não, eu, não, eu fiquei sem conseguir perceber se a equipa de segurança tinha percebido que aquilo era contra o presidente e não contra os jornalistas o que é certo é que nos fecharam lá dentro algum tempo um, e passado pouco tempo uh, abriram-nos as portas e quando nós saímos, naturalmente eu com bastante medo, apesar de estar assegurada pelas imagens do, do Câmara não é do repórter de imagem tu não sabes o que é que vais esperar assim que abres a porta. E eu estava em direto, no momento em que se abriu a porta, no momento em que eu saio da conferência de imprensa, e assim que eu percebo que a contestação não era contra nós, contra a classe dos jornalistas, fiquei muito mais aliviada. Sou honesta, porque... Cheguei mesmo a pensar que não iria ser fácil, até porque, por exemplo, havia dias em que eu fazia uh, diretos à porta do, do estádio, um, ali perto da entrada para o Holmes Place, uh, passando <risos> publicidade. <Não faz> mal. <risos> um, e um dia, dito relativamente normal, naturalmente sempre com o Sporting no, no, no foco das atenções, mas um, que passavam... Um, os adeptos passavam, sem ser dia de jogo, sem ser dia de nada, os adeptos passavam e ameaçavam-nos. Portanto, não, e não era só a mim porque era da CMTV, era a qualquer jornalista que ali estivesse comigo, porque foi raro o dia em que eu estive sozinha, acho que sozinha a nível de Exatamente. jornalistas ali à porta. Sim. Foi mesmo muito difícil, muito difícil mesmo. E eu falo aqui do Sporting, mas são inúmeros os casos e os exemplos. Eu mesmo dentro do Estádio da Luz, com adeptos, já, já me cuspiram em cima, portanto... Não é fácil.
1: Não é fácil e, e... e eu acho que acrescenta um nível de dificuldade quando falamos de desporto. Porquê é que tu te meteste no desporto?
0: Que boa âncora, Caetano. Olha, porque hum, eu, se calhar por ter estado em economia e por ter feito pelo menos o um secundário em economia, eu sempre gostei muito de números. Acho que é muito fácil quando as coisas ou estão certas ou estão erradas e Sim. não existem zonas cinzentas. Um, e tinha, um, tinha o interesse em fazer jornalismo económico, só que ao mesmo tempo eu sempre gostei de desporto e não sei se foi consciente ou não o que é certo é que mesmo quando eu andava a mandar currículos antes de entrar no Record um, as, os, os, os órgãos de comunicação social que eu mais bombardeei com os meus currículos foram precisamente de desporto, portanto, okay, portanto já havia aí uma tendência sim, consciente ou inconsciente sim. já havia e, mas eu apercebi-me que eu sabia minimamente de futebol, eu não sabia do de desporto, que é muito diferente. E, por e exemplo, a cobertura
1: não era só para futebol?
0: No recorde não, eu acabei por fazer só, só futebol, houve alguma outra vez que fiz internacional, mas lá está, era, era futebol... Um, e, e, e repito, eu percebo de futebol e de futsal, eu, eu, se me falares de, outros, de outras modalidades, são muito poucas aquelas que, que eu percebo, que eu sei que é uma lacuna, mas também tendo em conta que neste momento onde eu, onde eu trabalho, é o suficiente para, para eu ser eficaz estás no e no canal 11, portanto, é, é mais do que suficiente Exato. para preencher. o futebol para praia também.
1: Sim. Exatamente, portanto, juntando o futebol praia, tens o trio. o trio de ataque. Sim. o trio de ataque. Fazer logo ponto, logo fazer ponto. Um, tu sentes que, de alguma forma, uh, não é muito comum, e também muito por isso uh, nós estarmos ter esta conversa hoje, não é muito comum uh, ver mulheres em posição de destaque no jornalismo desportivo. Uh, é cada vez mais? E ainda bem. Uh, mas há, há muito pouco tempo não era comum, certo? Não, não assim há tantos anos, não era de todo comum. Uh, e nós estamos a assistir a uma, a uma reviravolta nesse aspecto. As mulheres sempre tiveram interesse. Uh, foi por falta de oportunidade? Foi por falta de interesse? Foi, qual é que foi a falta?
0: É assim, uh, nós temos que ser honestos e falar disto como factos. Continua a ser factual que são os homens que mais interesse têm no futebol e contra isto não há nada Sim. a discutir. Mas há também um núcleo de mulheres que gosta disso e, portanto, uh, porque é que não insistiam mulheres a discutir uh, futebol, a falar de futebol, a dar notícias de, a de futebol? A narrar, por exemplo, também. <risos> um, não se percebe, ou melhor, percebe-se em, em bom da verdade percebe-se, é um mundo masculino é um mundo onde um, facilmente, principalmente no início, apesar disso infelizmente ainda acontecer as mulheres entravam e muitos treinadores diziam que as mulheres não podem vir a este treino porque um, podem distrair os meus uh, jogadores infelizmente isso ainda este, acontece sim, não com tanta regularidade uh, aí ainda bem mas, uh, mas infelizmente ainda existem casos desses um, e, e eu acho que foi um bocadinho por um, determinadas mentes que mandam em determinados canais que foram abrindo portas uh, a isso mesmo. E depois, uh, quer dizer, de repente as mulheres não têm interesse e de repente tens as mulheres todas que têm tá aí exatamente. a falar tão bem como falam. Por isso é que a
1: minha uh, pergunta tinha a restar. Era exatamente por isso. <risos> Era
0: isso. Porque se, tu, se, tu, se nós formos a ver bem e analisar, e, e assim, na televisão um, todos nós parecemos competentes, não é? Pelo menos trabalhamos para isso quando estamos no ar. Mas eu conhecendo, por exemplo, muitas das mulheres que estão hoje em dia no, no ar, nas uh, várias televisões, já tive possibilidade de falar com elas em off, e todas percebem. Portanto, não é só uma questão de, ok, eu vou ter um programa, vou-me preparar para esta hora e meia, duas horas que seja, uh, para eu parecer melhor na fotografia. Não, percebemos de futebol. É tão simples quanto isto. Nós, mulheres, percebemos de futebol. Ponto. Agora, que sejamos menos, naturalmente, não é? até porque, por exemplo, são poucas aquelas que desde pequeninas têm uh, o hábito de ouvir relatos no, no, na rádio na televisão, seja o que for, o que acontece muito mais no, nos homens um, ainda hoje nós eu vou vendo imensos, porque depois eu sigo uma página aqui, outra ali, outra de vários clubes e associações e infelizmente são vários os exemplos que também vão sendo relatados uh, online de pais que não deixam as meninas juntarem-se a equipas de futebol e atenção que regularmente a Federação permite que um, atualmente as mulheres, as meninas joguem futebol em equipas mistas, ou seja, que joguem em equipas masculinas, porque é uma, é a maior a população é masculina, até ao escalão sub-19. Portanto, Sabendo que ainda existem poucos clubes que têm um, os escalões todos de formação de só de futebol feminino, a Federação permite que até aos sub-19 as meninas joguem juntamente com os meninos. Portanto, isto também, um passo de cada vez nós vamos conseguir chegar a um, um cenário ideal de igualdade e de justiça, não é? Espero eu que passe de ideal é efetivo, mas hum. eu sei que infelizmente não há de ser assim tão rápido. Tu sentiste? Mas jornalismo...
1: Sentiste contigo? Alguma vez.
0: Discriminação? Sim. sou honesta. Eu acho que tenho muita sorte de ter trabalhado onde trabalhei. Sou, e, e, mas ao mesmo tempo também tenho sorte uh, de ser como sou. Porque, por exemplo, quando entro no Record, um, é quase tudo homens, não é? Uh, e eu sou muito... Sou muito, como se diz, masculina, não é? Sou muito bruta, sou muito hum, direta, não, não sou muito afetiva e, portanto, eu facilmente consegui integrar-me ali. Portanto, eu, em momento algum, senti qualquer tipo de discriminação.
1: E se, se é hostil para contigo, tu facilmente mostras sim, uma frieza sim. Que...
0: que. que desconstrói um o interlocutor. Exatamente. Sim. E, e a CMTV é um canal que não tem medo de apostar num, numa pessoa jovem. Se tem talento, apostamos. E o mesmo acontece depois posteriormente no Onze, que uh, nós a nível de redação somos uh, neste momento, nem, nem, nem recentemente contei, mas somos tan tantas ou mais que os homens na redação, Sim. Uh, e portanto também aí eu tive outra sorte, que foi o Onze não ter medo de apostar em pessoas com, ta com talento, independentemente de serem homens ou mulheres. Daí eu também ter começado a narrar, a narrar jogos, portanto... Exatamente. Acabei por, nos, nos dois, três sítios, se considerarmos Record e CMTV, dois sítios diferentes, ter sorte de trabalhar nesses sítios, porque infelizmente há outros que são mais um, antiquados, na e forma como se olha.
1: integrar um canal que nasce. Como é que isto é? Olha, foi como muito é que isto giro, é? foi como muito é giro. Surge?
0: Foi muito giro porque lá está, porque eu não tinha muitos dos processos eu não tinha a mínima noção e eu gosto muito de uh, tentar saber sempre um pouco mais mesmo que não seja a minha área direta eu gosto de, de saber, questionar e, e perceber e um, nós quando entramos na federação para se começar a falar sobre o canal de, de, desde o que é que qual vai ser a imagem a nível de roupa que o canal vai Exatamente. ter, de maquilhagem de cenário dos,
1: é que é tudo de raiz é tudo, não é? tudo,
0: sim e, e há muitas coisas que eu não fazia a mínima ideia como é que se discutia tipo ok isto é uma decisão que foi tomada e chega aqui às pessoas cá baixo da pirâmide mas foi muito giro. obviamente que nós não decidimos nada nem nem nada do género mas, mas estávamos no processo exato estar aí e quando nós entramos na federação precisamente para começar esses diálogos que nós tivemos cerca de duas semanas simplesmente a conversar a conhecermos a falarmos do projeto tudo a criar um, coesão de equipa não é exatamente e ao mesmo tempo, a ver do outro lado o edifício do 11 uh, a nascer. Nós uh, fomos lá um, enquanto aquilo ainda estava a ser montado, uh, e é uma diferença brutal. Por exemplo, o estúdio do 11, sem aquelas uh, coisas todas que são precisas no estúdio, back, os backdrops, os, os verdes, e os cenários físicos e reais, tudo. Aquilo sem isso era gigantesco. Com isso. Perdeu imenso também. Sim. Só que são tudo coisas necessárias. E tu só tens essa real percepção ao acompanhar de raiz. E então é mesmo muito giro. É mesmo muito giro.
1: É e o que é que se pensa quando se entra num canal, um canal que está a ter uma trajetória uh, moderna, a ter uma trajetória não feita em Portugal antes de tudo, uh, um canal com uma aposta muito grande e, e com uma alicerçado pela Federação Portuguesa de Futebol, quais é que são os sonhos que se têm... Agora, quais é que são os sonhos que se têm hoje uh, para uma, uma miúda ainda que cheia de talento, com todos estes interesses, com tudo alinhado e com, com o caminho pela frente? O que é que se pensa? O que é que vai na tua cabeça?
0: Olha, pensa-se sempre em fazer mais, primeiro que tudo Até porque eu, eu estou, sou sempre uma, uma, uma pessoa insaciada Independentemente do, do, que, do que eu consiga fazer E sou muito inquieta, o meu próprio diretor diz Lá vens tu, mas não, tu tens tanta coisa para fazer O que é que tu vens aqui fazer? Deixa-te estar sossegada e, e eu, a bem ou a mal, sou, sou assim E portanto, obviamente que me quero, quero afirmar nas, nas narrações, naturalmente Uh, ainda tenho muito para evoluir tenho muito que fazer, muito que crescer uh, sou claramente melhor hoje a narrar do que eu era em dezembro de 2019, que foi quando comecei uh, mas quero quero desenvolver isso, quero um, fazer mais diretos de rua a nível das narrações, obviamente que como qualquer bom rapaz que narre, uh, gostava de um dia narrar uma final da Liga dos Campeões <risos> ou, claro. ou uma final de um campeonato da Europa ou do Mundo, obviamente que tenho esses sonhos em mim um, mas é muito à base disso não, não sonho, estando em televisão quase desde o início da minha carreira não sonho em, ok, eu um dia quero ser pivô de um programa em horário nobre não, não obviamente que se o for agarrarei com o maior gosto e com as unhas e dentes super apertadas, mas um, não é Neste momento, com a idade que eu tenho, não é esse o meu maior objetivo, é andar na rua, conhecer pessoas, conhecer os jogadores, conhecer as jogadoras, os treinadores e as treinadoras, conhecer as pessoas do futebol, porque quanto melhor eu as conhecer e os conhecer, melhor vai ser o meu trabalho a, a relatar aquilo que estou a ver em campo.
1: Há espaço para jornalismo de investigação no futebol?
0: Há muito espaço. Em há Portugal? Muito, sim, muito espaço mesmo. Por exemplo, no 11, quem o faz. No 11, e que antes estava noutro no canal e o faz de forma excepcional, é o Jaime Cravo. Uh, uma das reportagens que ele lança no 11, já com o 11 no ar, um, é em relação às apostas. Há muito espaço para fazer. Há muito espaço para fazer em jornalismo de, de investigação, porque nem nós que já andamos aqui há algum tempo no meio destes meandros. Às vezes temos ideia do que é que se passa. Passa-se muita coisa. E há Muito.
1: espaço para mulheres nesse jornalismo?
0: Acho que sim. Acho que sim, mas é preciso, é preciso quem manda perceber que, que é preciso ter mulheres. E não digo isto na questão de ter uma visão mais sensível da situação. Não é nada disso. é Eu conheço mulheres mais capazes do que homens. E não estão, por exemplo, a exercer cargos de chefia não tens, em lado nenhum, um, não estão nos sítios onde devem estar, percebes? Porque também, por exemplo, tens muitas mulheres a apresentar, um, porque sendo um público maioritariamente masculino, uma cara feminina naturalmente que te, também te chama mais audiência do que se calhar outro homem, tens ainda um público de comentadores muito masculino, um, e portanto eu acho que isto é tudo um processo de evolução, de crescimento e acho que há claramente espaço há claramente capacidades para um, as mulheres aparecerem para as mulheres se afirmarem, mas tudo depende da de, de vontade de quem manda
1: e é bom saber que tu estás a ocupar esse espaço, é. obrigado <risos>
0: Obrigada obrigado. <risos>